0: Bem-vindos ao Salada Pop, um podcast para falarmos sobre cultura pop. Eu sou o João Pedro.
1: Eu sou a Gabriela. E eu sou a Giane.
0: E no nosso primeiro episódio a gente vai falar um pouquinho sobre nós mesmos para vocês nos conhecerem melhor. Sobre nossos gostos, o que a gente tem visto, tem ouvido, tem lido, enfim. Tudo que está dentro da esfera da cultura pop.
1: Eu acho que nós poderíamos começar falando sobre as séries que a gente tem mais visto, né? Que é uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo fala.
0: Beleza. Então, eu tenho visto ultimamente a nova temporada de You're the Worst e de Bojack Horseman. Então, You're the Worst, eu não sei se vocês conhecem. Eu descrevo geralmente como Love, do Netflix, só que boa. É que tanto You're the Worst quanto Love tem pessoas meio que problemáticas, não muito prontas para um relacionamento, entrando no relacionamento. Pessoas meio que bagunçadas, com muita bagagem emocional, não trabalhada, não processada ainda. Eles fazem tantas coisas interessantes, tantas coisas que Love deixa de lado, sabe? Eles tentaram de depressão, de... PTSD, enfim De várias coisas, e eu acho Muito válido, acho muito bacana, gerar discussões Muito interessantes, assim Então, recentemente a série voltou pra nova temporada E tá muito legal, porque o Star Quo tá muito diferente, os personagens Estão em lugares muito diferentes De onde eles iniciaram
1: é, eu acho que Love também trata de assuntos assim, sabe? Tipo, talvez diferentes que abordem pessoas que queiram ver outro tipo de problema, sabe? Sim. Então, tipo, talvez não te interesse, mas talvez interesse pessoas como eu e a Jeanne, que gostamos de Love, sabe? Que tapa de luva, <risos> não. Sim. <risos>
0: sim. Não, não foi pra ofender. É que, pela primeira temporada de Love que eu vi, parecia tratar das mesmas coisas. Só que de uma forma um pouco mais...
1: Eu acho que que a primeira temporada de Love foi bem mais pra introduzir os personagens. A segunda é é bem mais profunda.
0: Tanto que um tempo atrás, eu li uma postagem. Era alguém, acho que no Vox, ou no 9 ou na Vulture, falando que parecia que as duas temporadas de Love eram uma, na verdade. Dividida em duas partes. O que até faz sentido, porque o Netflix encomendou duas temporadas direto, não só uma. Sim. Então, talvez seja assim mesmo. Porque aí faz sentido introduzir os personagens na primeira parte. E e mais profundo na história depois, né?
1: Sim, faz muito sentido, até porque a história não teve um corte muito uhum. grande das temporadas. O que interessa é
2: que. É a continuidade a, é, que foi dada. Foi assim, dada uma continuidade um e
1: foi bom, sabe? Eu acho que fez sentido pra quem olhou, pra mim fez sentido, pra Jane então, também fez sentido. Então, eu acho que na segunda temporada eles conseguiram abordar bem esse tema do personagem principal: ela ter problema com drogas, ela ter problema em não conseguir se relacionar muito bem com as pessoas dele também nunca ter um relacionamento direito, ele queria sempre muito agradar, né, enfim uhum. são muitas coisas que acontecem eu acho que eles abordam muito um relacionamento real, uhum. não romantizado sabe, é muito real mesmo Isso que eu gosto de Love.
2: É, e esses aspectos, assim, do ser humano real mesmo, como a Gabriela disse. Borda toda aquela insegurança, aquela coisa de querer estar lá e de querer agradar o outro. E aí, como é que o outro recebe isso, sabe? Duas pessoas bem diferentes. É bem interessante,
0: Sim, isso que eu acho interessante em All The Worst também, porque são, basicamente, nas duas séries, são pessoas que deviam muito ir num psicólogo... Todo mundo deveria no psicólogo. <risos> Todo mundo deveria ir no
1: psicólogo. Gente, vão no psicólogo.
0: <risos> tipo, sei lá, se tratar um pouco, pra depois começar a... Passar os problemas para outras pessoas, sim. Exatamente, pois é. E, realmente, eu acho que vou dar uma segunda chance pra Love no Netflix.
1: Eu acho que tu deveria. Vai ser muito bom. <risos> ver ainda a segunda temporada, tu vai sentir mais completa essa história que não ficou completa na primeira temporada. E eu acho que tá vindo essa onda de séries e filmes com essa pegada mais real, realista, que a gente não quer mais ver aquela coisa idealizada, que a gente não consegue atingir. A gente quer ver mesmo os nossos problemas mostrados ali. E uma série que eu comecei a ver agora, que é The Fosters, Tá mostrando muito isso, ela mostra problemas reais do mundo real, né? Eu comecei apenas na primeira temporada, tenho na Netflix três temporadas, mas a série tem cinco. Basicamente é formada uma família que são duas mães, que elas têm um filho que é biológico de uma mãe que é de um casamento anterior e eles adotam mais dois filhos que são gêmeos e aí chegam outras duas crianças que elas acabam tendo que deixar ali na família e vão abordando muitos e muitos temas não sei se vocês conhecem já 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 viram, recomendo muito pra vocês verem, fala de todos os temas como racismo feminismo, fala sobre esses problemas sociais, Eu, eu acho muito legal isso envolvido numa série numa coisa que tu vai maratonar ali e tu ainda vai aprender, sabe então isso eu acho muito interessante
0: um dos atores dos feiticeiros de Every Place tá na série, não tá? Sim Ele foi faz assim que o eu
1: Jesus, eu
0: acho <risos> Voltando ao assunto de All the Worst You Love Outra série que aborda muito bem Essas questões não resolvidas Que se a gente não trata, acabam nos ferindo muito mais Do que ajudando O Jack Horseman, Sim. do Netflix A Quarta Temporada estreou recentemente Eu tô na terceira ainda, na metade da terceira Mas eu tô achando incrível, eu nunca pensei que uma série sobre um cavalo Fosse me fazer pensar tanto sobre a vida Tem um episódio Onde ele tá num casamento e ele vai falar com a noiva. Vai dar um conselho pra ela, né? Mas é tudo baseado na vida dele. E é tão impactante aquele momento porque tu conhece muito mais o personagem, e tu vê como ele é danificado. É, é, é muito bom.
2: Eu já assisti as três temporadas, não assisti a quarta ainda, não é aquele protagonista idealizado, assim, tipo, fala de todos os problemas dele, ele é cheio de traumas, e isso vai sendo abordado durante a série, e tu vai gostando dele cada vez mais, né? E tem vários personagens mais complexos também, uma história, assim, bem interessante, muito bom.
1: Eu acho que essa fase é. do herói perfeito já passou faz é, tempo, gente, que é pessoas, gente com a gente. E ainda não tem, sabe, gente com a gente lá. Tipo, o sistema de Hollywood ainda é muito fechado ao padrãozinho, né? Tá melhorando, tá aos poucos, tá melhorando poucos, né? aos Menos, poucos, né? é, a passo de formiga.
0: É, sim, realmente. Eu tava vendo a lista das séries novas dessa Fall Season lá fora e, predominantemente, eu só vi uma chuva de bosta, assim, sabe? Eu achei muito, muito, muito ruim tudo, 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 assim, que eu vi ali. Parece que eles não perceberam que a gente não quer mais coisas assim, com a Pessoinha Perfeita, ou tipo série sobre o, o protagonista hétero branco que vai cuidar da família alguma coisa assim, sabe? Mas não, é. não, não cola mais.
1: Tem esses micromachismos e esses racismos são questões que a gente ainda tem que problematizar e a gente vai continuar problematizando até mudar.
0: O que mais vocês estão assistindo? Ou estão esperando voltar? Ou começar? Ou querem muito ver? Meu eu Deus. quero
1: muito a próxima temporada de lá. Ah, eu, eu tô com bastante paciência. Assim, assim, no início, quando eu comecei a ter Netflix, e que as séries demoravam, tipo, meu Deus. Deus é horrível. Mas agora, tipo, que tem muita série pra gente consumir, eu já não sei mais o que fazer da minha vida, porque eu só quero ver todas.
2: Tem uma outra série, assim, falando de relacionamentos, também essas coisas que eu acho muito interessante, tem na Netflix, é Master of None. Do Aziz é, no sorry,
0: né? Sim. Eu gosto muito dele. É muito bom. É, Master of None, eu li uma postagem sobre... uma entrevista, na verdade, com o Aziz, onde ele fala que não sabe se tem uma nova ou não. algo é muito, muito
2: sobre a vida dele, né? Sim. E, se eu não me engano, ele disse que, ultimamente, na vida dele não tinha acontecido nada que valesse a pena, assim, Isso. fazer parte da série.
1: É uma série que eu quero muito ver. The Handmaid's Tale, o conto de Aya, em português. Sim. Ai,
0: meu Deus. Esse nome em português eu achei horrível, é mas ridículo. assim, a série parece ser incrível.
1: Falam muito que é muito difícil olhar a cena mulher, porque tem muita cena de estupro. Mas eu quero muito ver essa série, porque ela é uma série revolucionária. E a gente... Como estudante de audiovisual, a gente precisa ver esse tipo de coisa. Então, o M, que vai ser agora dia 17 de setembro, já teve muitos prêmios que saíram. E a Rory, de Gilmore Girls, eu não lembro agora o nome dela, mas ela já ganhou o M por participar em The Handmaid's Tale, numa cena que eu só sei que eu quero ver assim. Sabe? Tipo, eu não, eu não sei nada quase sobre a série, mas eu sei que eu preciso ver. Todo mundo tá falando, foi indicada vários prêmios. Tá todo mundo, tipo, louco Por essa série. E o Westworld,
0: né? Sim, é que o Westworld é da é HBO, HBO. Handmaid's Tale é do Hulu, que não tem no Brasil. É da Hulu, né? Tá? daí algumas coisas do Hulu chegam aqui através de outros meios, mas por enquanto nada. Handmade Tale... Não sei muita coisa sobre... Mas eu sei que é com a Elizabeth Moss, a protagonista. Uhum. eu Falou, acho então ela, ela tá incri... maravilhosa. Sim, eu acho ela incrível. Eu tô adorando como ela tá ganhando mais de destaque agora, porque ela já fez uhum. Top of the Lake, que não sei se vocês viram. Tem Netflix também. E ela tava num filme com o Marco Duplass também, que é um cara que eu adoro. Ele e o Jay Duplass, que é o irmão dele. Eles são uma produtora, que é do Plus Brothers. E eles são incríveis, eu gosto muito. Mas enfim, eu gosto de como ela tá tendo de destaque agora. Como tá todo mundo vendo, como ela é uma atriz boa. Eu tô curtindo muito isso. Uma série que eu tô aguardando muito voltar é Jane the Virgin, da CW. Eu nunca pensei que fosse gostar de uma série da CW, além de Gossip Girl. Mas Jane the Virgin é incrível, meu Deus. É incrível. A primeira temporada começa com a Jane, que é uma garota de 20 e poucos anos, se não me engano. Virgem. Ela vai no médico e fica assentamente inseminada, artificialmente com o cara que ela tinha uma crush. Isso, que é o chefe dela. Isso. E eu acho que eles já ficaram, não sei. E daí ela ficou com outro cara. Ela tá com, é, ela, o, com o... Michael. O Michael, isso. Enfim, é uma novela mexicana. E é, é inspirado numa novela mexicana, na verdade.
1: É <risos> Maravilhoso. É muito,
0: muito, muito bom. Tu falou sobre The Fosters, que trata de assuntos muito importantes, muito... Atuais. Da vida real, uhum. da, muito atuais. Eu acho que Jane trata muito disso também. Sim, com certeza. Tem muitos episódios que falam sobre migração direto, assim, é Sim. muito importante. Uhum. Porque elas são venezuelanas na série, se não me engano. E daí a avó delas tá lá ilegalmente. Então uhum. isso vira um plot point, vira algo muito abordado na série depois.
1: Vale lembrar que tem só duas temporadas na Netflix, né? Infelizmente, acabou de entrar a segunda. Eu tô começando a assistir a segunda agora. É vale ledo, muito né? a pena.
0: Um, outra série da CW que eu gosto bastante é Supergirl. o elenco é muito boa. A química que o elenco tem com eles mesmos é muito boa, muito forte. Então isso acaba me puxando muito pra assistir. É com a Melissa Benoit, que tava em Glee. A série tem vários defeitos, várias coisas não muito agradáveis, assim. Mas agora que ela mudou pra CW, que era da CBS, a série melhorou consideravelmente. Eu espero que na próxima temporada melhore mais ainda. É que é de super-heróis, né? Eu gosto muito de super-heróis, então eu acabo vendo tudo.
2: Mas um filme de super-herói, assim, que dá pra dizer, e é muito bom, é esse da Mulher Maravilhosa.
0: Eu vi duas ou três vezes no cinema, achei incrível. Eu vi até dublado. Vocês já devem ter visto, com certeza, né? Se não viram, é, é spoiler, então não nos crucifiquem. Mas aquela parte é. que Antiope morre, nossa, nossa, muito, muito, muito triste. Uma coisa que eu ia comentar antes que eu esquecendo. Antes de ver o filme, eu não confiava muito na Gal Gadot como atriz. Eu tinha visto o Taylor, eu vi ela Baixo em Batman um um vs Superman. Que
1: foi um filme ridículo.
0: Horrível. Uma desgraça. É, <risos> eu dormi
1: no cinema.
0: Assim, não quero passar como hater, mas uma desgraça. Ah, mas eu é, não confiava tipo... muito na Gal. E depois de ver o filme eu pensei, nossa, que mulherão da porra, que sabe? Que
1: mulherão. Da porra. Eu odeio super-herói. Mas eu saí querendo abraçar e beijar aquela mulher. E ela é linda, ela é maravilhosa e ela é foda pra caralho. Eu só tenho isso a dizer. Concordo com tudo isso. Verdade. Demais. (risos) Nossa. Filme é uma coisa que parece que não tem mais tempo pra gente ver E eu quero muito ter tempo pra ver filme Porque tem muito filme bom pra lançar E daqui a pouco o Oscar tá aí E é uma época que eu gosto muito das premiações E, meu Deus, Mother Preciso, preciso ver Mother Eu sou toda cagada Eu não consigo ver um filme de terror Eu vou dormir com os meus pais pro resto da vida Mas eu vou ver Mother Por quê? Primeiro, Jennifer Lawrence Segundo, fizeram todo um suspense por trás do filme, né? Sim, o
0: filme sai logo, né? agora uhum. no fim de setembro, e eu vi que os críticos já estão começando a escrever as críticas Sim. sobre o filme, e eu tô vendo que a galera ou tá amando ou o... odiando, não tem meio termo pra esse Mas filme. Mas
1: mesmo os que estão odiando falam que... Reconhecem o... que é bom. Reconhecem é. que é bom, exatamente.
0: Sim, tem um vídeo que tu me marcou no Facebook até, Sim. que a Jennifer Lawrence fala sobre o filme o que que traiu ela pro filme, e eu espero algo incrível daquele filme, exatamente. sabe? Exatamente,
1: ela fala que foi o papel mais difícil da carreira Sim. dela. Ela, ela se quebrou toda fazendo ela filme. Ela se quebrou né? toda fazendo filme, ela quebrou umas costelas, se eu não me engano. Sim,
0: Ah, Eu vi que teve algum problema, que ela tava...
1: Hiperventilando. Ela teve ataques de pânico fazendo o filme.
0: Eu não sei muito bem de quando a quando, que é essa janela pro Oscar, pra premiações grandonas. Ah, Tipo, quando o filme tem que sair. Mas eu espero que The Big Sick, que eu vi recentemente, espero que esse filme seja indicado ou ganhe muitos outros prêmios. Eu achei um filme incrível. Então The Big Sick, para quem não sabe, é um filme que saiu lá fora recentemente e todo mundo tá amando, basicamente, e é com o cara de Silicon Valley. Ele é o protagonista e o filme é sobre a vida dele, tanto que o personagem dele é ele, é o mesmo nome dele não é uma variação. O filme é sobre como ele encontrou a esposa dele porque ele é um cara pactanês e ele se apaixona por uma mulher branca e daí os pais dele ficam julgando ele porque eles querem montar o casamento dele, como é tradição deles. Mas ele se recusa a fazer isso porque ele ama ela. E daí que no meio disso ela fica doente e ela entra em coma e ela quase morre, e eu acho muito interessante como o filme trata com tudo isso. É uma forma muito interessante de trazer um assunto que não é muito abordado, né? Porque Sim. filme americano. Todos os filmes, Hollywoodiano acaba sendo, tipo, ah, pessoas brancas. Ou sobre, tipo, a galera do Egito, com atores americanos, uhum. brancos, uhum. sabe? E eu gostei muito justamente por isso. Por tratar de coisas que não tratam facilmente. Bom, então, sobre leitura, tanto quadrinhos, quanto posts no Buzzfeed, quanto livros, eu comecei a ler recentemente o livro The Misadventures of Awkward Black Girl da Issa Rae. A Issa Rae é uma mulher que eu comecei a admirar muito ultimamente. Ela tem uma série na HBO chamada Insecure e essa série... Existe, porque ela tinha uma websérie quando estava na faculdade Que era Awkward Black Girl Que foi um sucesso Daí a HBO viu o sucesso da série E chamou ela para fazer uma série para eles Além disso, ela lançou esse livro entre essas duas coisas Ela lançou a websérie dela, fez muito sucesso, deu lançou o livro E agora ela tá na HBO E é muito bom Eu só li o começo do livro até agora Mas eu curti muito o jeito que ela escreve Porque não é jeito que eu estou acostumado a ler
2: Eu não sabia que tinha um livro, mas eu já assisti alguns episódios dessa série é uhum.
0: Sim, eu gosto muito dela Porque se não ficou entendido até agora Isso é negra Então, tudo que ela faz Tem um pouco da cultura Junto disso Eu acho muito bom como ela traz Isso pra mim, ela não tem vergonha Não tem medo de fazer as coisas Tudo que ela faz tem a voz dela Isso que eu tô gostando muito Tanto no livro, quanto na série Quanto na websérie dela
1: Eu tenho lido um livro que se chama Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. É da Rebecca Sonich. No início eu achei que era um livro só sobre mansplaining, né? Porque atrás do livro a autora conta que o que levou ela a a escrever esse livro foi que ela tava numa festa e um cara veio conversar com ela falando assim, ah, tu é autora, né? Não sei o quê. Ela falou, ah, sim, eu escrevi um livro sobre tal coisa. E daí ele diz, ai, mas tem tal livro que tu tem que ler. E dele começou a falar, 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 não sei o que, não sei o que, explicar o livro para ela. E a amiga dela do lado assim, tipo, uh, ela é autora desse livro. E daí ela disse que a amiga dela teve que falar umas três vezes isso até o cara, tipo, se mancar que ela realmente tinha escrito o livro que ele tava falando, sabe? O quanto é difícil para os homens perceberem esse tipo de coisa, né? E aí ela vai entrar em muitos assuntos. Ela vai entrar desde o micro até o assassinato o livro ele é bem pesado ele é bem denso, ele vai falar sobre muitos casos de estupro, muitos casos de assassinato, mas o livro é muito bom para entender como é que isso funciona entender desde o início, sabe
2: o que eu tenho lido ultimamente é um livro sobre música, que é como funciona a música do David Byrne, não sei se vocês conhecem Talking Heads mas é o vocalista, e ele fala assim, de todo o processo de começar no mundo da música De começar a compor Começar a tocar em um lugar pequenininho Ele fala também da história da música Tipo, como é que cada estilo foi surgindo De acordo com o lugar, de acordo com a cultura Ele fala também do processo De organizar essa questão De ter uma banda com outras pessoas Também fala do ponto de vista dele É muito interessante E eu não terminei ainda, mas tá sendo muito bom
0: o último, mas não é menos importante, eu também tô lendo Aquaman. <risos> um, a DC Comics fez um renascimento, como eles chamam, recentemente. Então todos os quadrinhos voltaram, não pra estar zero, mas pro número zero. E eles seguem continuando as histórias que tinham antes. E daí o Aquaman, eu comecei a ler no número 25, na verdade. Porque eu tava lendo sobre a HQ e eu descobri que no 24 parece que o Aquaman morre. O 25 conta uma história a partir disso. Tipo, o que, que as pessoas fazem quando o Aquaman morre, sabe? Um, e falando de músicas no que você tem ouvido ultimamente? Muita Lorde,
1: do e Lorde. Meu Deus, o que que é Melodrama? Meu coração Um sucesso
2: Uma obra uma de arte maravilha. Uma obra, Sim, obra com certeza. de arte
0: Mas claro, né Tem o Jack Antonoff na produção inteira do álbum Não tem como ser um álbum ruim Eu sou mega fã do Jack Ele tava no Fun E daí agora o Jack tem um projeto Que acho que é uma banda, não sei Parece que é só ele, mas E o Jack produz música também Tanto que ele fez tanto Melodrama Quanto algumas faixas Com a Carly Rae Gibson uhum. E a nova música da Taylor Swift que é Look What You Made Me Do infelizmente ele também fez infelizmente eu digo porque aquela faixa tá muito ruim, é, Tu genérica nós estávamos
1: juntos quando a gente ouviu pela primeira Sim. vez a gente quase morreu a
0: gente fez de nojo do Alipa. <risos> ok. Por favor, gente,
1: escuta a Dua Lipa, gente. Dá uma chance pra Dua Lipa, por favor. Eu nunca
0: te pedi nada. Eu nunca
1: te pedi nada. Gente, não é só New Rules. Escuta o álbum todo. Gente, ouve hotter than hell.
0: Ouve, ouve... I don't give a fuck. I... Ouve Blow Your Mind. Ma... <coughs> é. Blow Your Mind é muito bom.
1: Escuta o álbum, gente. Vocês vão gostar, tá? Assim, ela salvou o pop. Só isso que eu tenho pra dizer.
0: <risos> Nem exagerou um pouco.
1: Não, não exagerei, não exagerei. Ela vai estar em Porto Alegre agora, ela vai abrir o show do Coldplay e eu vou morrer gritando pra ela.
0: Eu tenho ouvido bastante as músicas novas da St. Vincent, não sei se vocês conhecem. Eu
1: conheço um pouco. Tu algumas referências, né?
0: Sim, sim, eu mandei o link de New York pra vocês.
1: Achei uma loucura.
0: (risos) Uma loucura boa?
1: Eu não sei. (risos) Sabe quando tu escuta uma música pela primeira vez e tu acha, tipo, hum, diferente? Sim.
0: Saint Vincent eu ouvi um tempo atrás e eu não curti muito. Eu achei muito experimental pra mim, tipo, quimbra. É,
1: exatamente. É o que eu tô pensando. Mas
0: agora que ela tá com uma pegada mais pop, eu tô gostando dela. Por isso que eu achei estranho tu não curtir, porque a música atual dela tá muito mais comercial do que antes, sabe? Mas o clipe de New York eu gostei bastante, porque é com color blocking. É lindo, lindo, lindo lindo, clipe.
1: Sim. É, falando em clipe, né, temos corpo sensual
0: <risos> Sim Eu tava vendo o clipe agora há pouco, a gente tava vendo, na verdade, né Porque a Gi e eu, a gente não viu o clipe antes E eu
1: obriguei vocês Sim
0: é. E foi muito muito então, obrigado, porque que clipe maravilhoso Nossa, Sim. eu adoro Sim. como a Pabllo se solta de totalmente nada. no clipe Tipo, ela de dança nada. pra caralho Sim. E as, a, a palheta de cores tá linda Eu amei Tá é tão suave, tá tão lindo de ver Tá maravilhosa Uma banda que lançou um álbum novo recentemente É o The National Eu não sei se vocês conhecem Eles são, tipo, reis da música triste Eu curto muito Música triste, amo (risos) Ah, Enfim, o novo álbum deles se chama Sleep Well Beast E tá muito bom Eu ouvi direto num dia de chuva E foi uma experiência muito boa É muito, muito, muito (risos) muito bom Eles não fazem uma música ruim É incrível Bom, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ouviu. Se vocês quiserem dar um feedback, podem me encontrar no Twitter ou no Instagram. JoãoFLPP.
1: Gabriela Dulias, nós dois. GianniRiviane.
0: E eu gostaria muito de agradecer ao Felipe Fontoura por fazer a trilha sonora do nosso podcast. Então, muito obrigado, Felipe. Ele lançou uma música nova chamada Waiting for You. Então, se vocês quiserem ouvir no Spotify, Apple Music. Acho que no Deezer, no YouTube, em tudo aquele lugar. Então dá uma procurada que é muito boa. E logo, logo tem música nova dele por aí. Que a gente vai divulgar aqui, com certeza. Obrigado por ter me ouvido. E é isso aí. Tchau, gente.
1: Tchau. <risos>